0: Wetenschap vandaag. De voedselverspilling is nog altijd een groot probleem. Zelfs bij de productie van voedsel gaat er veel de prullenbak in. In het Low Food Lab, is opgericht door onder andere chef Joris Beidendijk... proberen ze daar wat aan te doen. En onze wetenschapsredacteur Carlijn Meinders ging langs... bij een van de onderzoeken waarin wordt gekeken naar sojapulp.
1: Mijn naam is Saskia Scheerder. Ik ben van Manewol's Food Lab in Rotterdam. Ik ben productontwikkelaar.
0: Ja, en je hebt gewerkt aan een heel bijzonder project de laatste tijd.
1: Zeker, ja. We hebben gewerkt aan het uh, Okara-lab. onderdeel van het uh, Low Food-lab. En uh, wij zijn helemaal losgegaan op de grondstof Okara.
0: Ja, dat kent misschien niet iedereen.
1: <laughs> misschien niet iedereen. <laughs> nee, daar kan ik me iets bij voorstellen. Okara is eigenlijk uh, het restproduct van de productie van sojamelk. Ah,
0: ja. Oké, okay, dus schilletjes, een beetje dat soort dingen, pulp. Ja. En wat gebeurt daar nu op dit moment mee?
1: Er gebeurt niet zo heel veel mee. Het, wordt eigenlijk, uh, als een, het is een afvalstroom. Dus eigenlijk gaat het, de, de bulk daarvan gaat naar de vergister uh, of wordt gebruikt als uh, veevoer.
0: Oké, okay, wij doen er als mensen niet zo heel veel mee. Dus
1: niet zoveel. veel. Nee. Het is, de, de, de sojamelk wordt natuurlijk al lang gemaakt, veel delen van de wereld. En uh, zeker in Indonesië wordt het, wordt het wel gebruikt ook voor het maken van tempeh, omdat, so, omdat ah, ja. soja in Indonesië uh, ook de grondstof is waar tempeh van wordt gemaakt. Ja. Maar dat wordt meestal door mensen thuis gedaan.
0: Oké. Okay. Ja. Hier in Nederland is het dus nou ja, afval eigenlijk. Ja. Zo'n beetje. En waar zijn jullie precies naar gaan kijken? Ik neem aan, wat kunnen we ermee om er geen afval van te maken?
1: Ja, wij zijn, eigenlijk, wij zijn er eigenlijk heel erg breed naar gaan kijken. Um, om te beginnen zijn we, zijn we heel goed naar het spul zelf gaan kijken. Wat is het eigenlijk? En ik heb een beetje voor je, uh, voor je meegenomen. Ja. Ik heb hier een bakje. En ik heb hier een lepeltje voor je. Ja? <laughs> en dit dat is
0: betekent de... waarschijnlijk dat ik ja. even moet proeven.
1: Ja, dit is, de, 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 dit is, dit is dus de Okara. Zoals hij uit het proces komt bij de nieuwe melkboer. Uh, het is een
0: beetje een, een soort... Kombi, kwark, hummusachtig qua substantie. Ja. ja. Oké, okay, ik ga even proeven. Vertel jij verder.
1: Dit spul komt van de, uh, van de Nederlandse soja-melkfabrikant. Een ja. melkboer. Zijn twee uh, Twentse jongens. Waarvan hun ouders een melkveehouderij hebben. En zij zoeken eigenlijk een manier om het bedrijf te kunnen opvolgen. Zij willen eigenlijk... Niet de, zomaar de melkveehouderij van hun ouders op overnemen. Uh -huh. Maar zochten naar een manier van in de toekomst plantaardig, kunnen we daar iets mee. En zij zijn in plaats van zij zijn zelf soja gaan verbouwen. In plaats van het voeren aan de koeien, kunnen we dan iets met die soja zelf. Toen ja. hebben ze bedacht, sojamelk is dan een hele goede. En de, de onderzoeksvraag waar wij mee. Uh, aan de stoeien zijn binnen het Love Food Lab, is daarvan afgeleid. Van, van een, dan maak je sojamelk, maar dan heb je nog rust, restproducten, de Okara. En die, dat is eigenlijk een hele. Het interessante daarvan is het een hele uh, uh, waardevolle reststroom omdat van ongeveer 1 kilo sojabonen die in, in het proces gaan, hou je meer dan een kilo elkaar over. Maar maar een klein deel van de sure. voedingswaarde is in de sojamelk gaan zitten. Dus het is echt zonde om weg te gooien. En het is echt de moeite waard om te zoeken naar uh, wat je daar dan wel mee kunt. Maar daar ben ik vooral heel benieuwd.
0: Ja, ik heb ondertussen <laughs> even geproefd. Het is een hele vriendelijke smaak. Toegankelijk. Niet te heel veelzeggend. Beetje nee. saai misschien.
1: Ja. Nou, het komt overeen met onze bevindingen, uh -huh. zegt de wetenschapper dan. Toen dachten we ook van, dan, dan is het ook een soort uh, blank sleet, een soort clean sleet. Dit kon alles maar, zijn. Dit, maar dit kan echt de, gewoon letterlijk ongeveer alles zijn. Ja. Dus als je er technisch naar kijkt, dan heeft het voedingsvezels. Het heeft, uh, het heeft 80% water en verder heeft het voedingsvezel en dus wat uh, eiwitten, uh, vitamines en mineralen en, wat, en een beetje koolhydraten. Dus het zijn eigenlijk hele mooie uh, inhoudstoffen om, om er technisch naar te kijken en dan vervolgens daar dingen mee te gaan doen. Dus dat en zijn, wat
0: zijn jullie, gaan jullie gaan allemaal
1: gaan maken? We hebben de hulp ingeroepen van een, uh, 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 van een bakker. Uh, Lotte Smelik van Das Brood. Als bakspecialist. Omdat we dachten het heeft hele mooie bak eigenschappen. Mooie uh -huh. met de toepassing in de bakindustrie. Uh, we hebben er een chef bij betrokken die, uh, die kooktoepassing is gaan doen. Hè? Die er een Nokia mee is gaan maken. Ah, en die ja. de kokosmacaroontjes van eens gaan maken. En vanuit Maandenwolf, vanuit mijn foodlabs. Wij zitten wat meer op de technische kant. En op de wat spannendere uh, processen, de uh, fermentatieprocessen. Um, en wij zijn vooral gaan kijken naar, kun je er miso-achtige pasta's van maken? Wat ah, gebeurt ja. er als je het fermenteert? Hoe verandert het de eigenschappen? Uh, en dat soort dingen.
0: Is er eentje waarvan je zegt, nou, dat, daar zou ik op mikken als je er één zou moeten
1: kiezen? Uh, in het algemeen vonden we de baktoepassing heel interessant. Um, en we vonden ook de, 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 de miso-achtige aminopasta's uh, machtig interessant die we daarvan hebben gemaakt. En een, een, een BNR primeur is dat we uh, kaasjes hebben gemaakt. Uh, dus we, ja. even, we hebben gekeken of we plantaardige kazen kunnen maken op basis van Okara. Uh, en dan hebben we gekeken naar, dit was een eerste proefje die we voor het eerst openmaken. Oké. Okay. Uh, ja, ze dus hebben we samen met uh, Sanne Zwart van Keukenboeren hebben deze gemaakt. En uh, dit zijn uh, echte schimmelkaasjes. Uh, Zo zien ze achtig Ja, dus het is ook wel leuk als jullie die willen proeven. Dus misschien willen Joris uh, en jij die uh, aansnijden. Beste Wauw. Ik bedoel, dit is echt kaas, toch? Dit is echt kaas. Dit. Ja. Heel lekker. Ik sta helemaal te stuiten van binnen, want dit zijn zulke mooie uh, processen dat je... Jij, jij ziet hier een eindresultaat, maar hier uh, zit zoveel werk in. en voorbereiding. zonder dat je. alsof je um, door een donkere tunnel loopt. zonder dat je weet of je links of rechts moet of wat dan ook. En dan dat je na weken. want ik heb met, met elkaar. Heb ik, ben ik eigenlijk alleen maar bij de kick-off uh, geweest. en dan zie je dus na een paar weken, maanden. Um, het resultaat. en uh, dit is een momentje, want het is echt waanzinnig. Um, wat je dus met deze reststroom dus kan doen met een beetje kennis en aandacht en experimenten.
0: En je hoorde wetenschapsredacteur Carlijn Meinders en ook nog even chef Joris Beidendijk, een van de oprichters van het Low Food Lab. Het hele gesprek waarin hij meer vertelt over zijn missie vind je op bnr.nl slash wetenschap vandaag.